0: Tervetuloa kuulijat taas salkurakentajapodi ääreen. Mulla on aika paljon palautetta nyt saatu, että aika paljon on puhuttu nyt osakesijoittamisesta. Tai no oikeastaan, minä puhun paljon osakesijoittamisesta, että Martin on muita aiheita. Mutta tällä kertaa puhutaan asuntosijoittamisesta ja sitä varten mulla on täällä studiossa vieraana, niin Heikki Pajunen. Mutta tervetuloa.
1: Kiitos, kiitos. Mukava olla täällä
0: sun No miten se on alkanut tämä harmaa syksy sulla? Sulla sitten menemään.
1: Tämä on ollut yhtään harmaa, että kyllä on ollut väriä ja säpimää kaiken näköistä sekä työn puolesta että, että asuntosijoittamisen puolesta. Noniin. Ei ole harmautta miettiä vielä yhtään.
0: No niin, että ei ole, ei ole, ei ole tota, niin kuitenkaan tekemättömänä joutunut olemaan ahdistumaan. No, mutta hyvä homma. Tosiaan niin Heikiltä on tässä nyt kyselmässä, kun puhutaan vähän asuntosijoittamisesta, mutta ennen sitä ihan perus Kysymys Heikillekin, että mä oon kysynyt täältä, että paljastaan pahimpia sijoitusmokia, niin tuota, mikä sulla olisi sun mielessä pahin sijoitusmoka, että mitä oot tehnyt?
1: No klassinen on se, että kun on joskus 15-vuotiaana ostanut osakkeita, niin sitten jossain vaiheessa, kun tarvii rahaa, niin myydä pois siinä kohtaa, eikä tajunnut tätä, että kannattaisi jättää. Se on se ehkä se kaikkein pahin.
0: No joo, sehän on se, että ostaja pidehän on ollut aika suosittu strategia, että, se, että jos, jos totta, niin ostaa osakkeita piettäntä pari kuukautta ja myy voitolla, niin siinä voisi pidemmällä tähtäimellä kyllä aika paljon sitten jäädä. Mutta ikävä kuulla, että tolle, tolle ei käynyt, koska jos olisi niitä pitänyt, niin heti, ei tii, että mitä, mitä siitä olisi tullut.
1: Juuri siis siinä vaiheessa, kun tämä ei ollut mikään tämmöinen, mä ymmärrän sitten, että jos ostaa ja pidät tilaillaan, on ostaa ja treidaa tai jotain tämmöistä, mutta kun se oli ostaa ja tuhlaa siinä kohtaa, niin
0: tota... Okei, okay. elikkä, elikkä suoraan sanoin vaihdot sijoituskohteen ja päätit investoida itseesi sitten, <laughs> sitten tuhlaamalla, niin...
1: Vielä suoraan mä tästä tekee, että se ei ollut ehkä pelkästään niin omista motiista jolla lähtevä, vaan se oli tämmöinen parisuhteessa Okei,
0: okay. aivan, joo, että se sen puolesta sitten, sitten lähdetty likvidoimaan. Okei, okay. no mutta tota, niin sitä sattuu, se olisi tässä sano saksalainen, mutta tota, me lähdetään nyt puhumaan asuntosijoittamisesta ja mä että sulla on aika paljon näitä sijoitusasuntoja. Paljon, paljonko sulla nyt niitä olikaan? Onhan siellä reilusti yli sata asuntoa. Huh, huh. Sata asuntoa, no se on aika paljon enemmän, mitä jotain, keskimäärin, että jotain, suomalaisilla sijoittajilla on noin puolitoista sijoitusasuntoa. Niin en, kun sata asuntoa niin on varmaan ihan oikeasti käsitys tästä riskistä ja tuotosta, niin hei, nyt, nyt kannattaa oikeasti kuunnella, kuunnella, mitä Heikille on sanottavana. Kerroko oh. vähän, miten sulla tämä niin, homma lähti liikkeelle?
1: Liikkeelle se lähti sillä tavalla, että tota, muutettiin vaimon kanssa isompaa asuntoa. Ja, tota, mietittiin mitä pienemmälle tehdä ja se oli niin hyvä asunto hyvässä paikassa antalti, että tässä haluaa varmasti joku jälkikasva tai muu asua, että tätä ei kannata myydä, että laittaa sen vuokralle ja... vähän ruvettiin katsomaan, että onko se mahdollista ja miten luvut menee ja sitten yllätys, yllätys, niin sehän toimikin sitten yllättävän hyvin siinä kohtaa ja... sitten kun se oli tehty niin, että se oli laitettu vuokralle niin täytyy, että tähän voisi varmaan tehdä enempikin. ja sitten pikkuhiljaa se siitä kasvoi ja tota... joo Silloin se herättiin sitten sen sadan kanssa.
0: No niin, no se on aika, aika lailla sitten kyllä lähtenyt, lähtenyt venemä. Onko sulla, niin kuin, jos miettii ihan paikkakunnilta, niin joltain tietyltä paikkakunnalta vai useammalta? Vai miten, miten sulla sitten niin käytännössä jakautuu? Niin
1: no kyllä tosi paljon on ympäri Suomea, mutta pääkaupuiseudu Tampere, Turku on tietysti ne pääjutut. Jyväskylässä jonkun verran, Kuopiossa vähän sen, Oulussa vähän sen, mutta... Helsinki-Turkko-Tampere 3 on sisällä nyt sitten niin kaikki.
0: Joo. Onko sulla sitten joku tietynlainen strategia näissä, että jos, jos lähdetään miettimään, että mistä hommaa ja minkälaista? Onko sulla siinä joku strategia, minkä takia olet oot valinnut sillä tavalla?
1: No tota, asuntosioittamisen kaikkein tosi juttuhan on se, että niitä fundamentteja ja argumentteja, miksi joku on hyvä, niin niitä on kymmeniä. Ja itse en ole ihan niin, kuin nyt niin yksinkertaisen mallin mukaisesti, että jos sanotaan vain, että se on tämä ja tämä ja tämä ja piste. Koska niin kuin, totta kai niin kuin jokaisen mielestä se joutuu, varsinkin Helsinki vielä enemmän ydinkeskosta, on monen mielestä paras alue. Ja mitä kauan mennään, niin sen vähemmän se vetovoimaisuus niin kuin tai sillä enemmän se vetovoimaisuus pienenee siitä. Mutta sittenhän kyse on myös aina niin kuin suhteessa hinta, hintaan. Eli sittenhän se menee myös toisinpäin, että mitä kauempana ollaan, niin sen tiedän, niin kuin kaverit ostanut vuokratuotoasuntoja, joissa vuokratuoto prosentti on 20, jos niissä paikassa kaksi tai kolme, niin siinä on sitten vähän toisenlainen näkökulma, että riippuu vähän, mitä siitä asuntosijoittamista hakee, niin hyvinkin erilaiset kohteet voi olla sitten erilaisessa tilanteessa hyviä sitten aina eri näkökulmista.
0: Joo, mutta esimerkiksi paikkakuntien osalta, niin mitä tuota kaupunkien luottelit, niin kasvukeskuksiin käytännössä, käytännössä olisi semmoinen paikka, mihin tota niin, varmasti ihan yle, yleisessä tiedossa on, että kannattaa niihin oikeastaan iskeä kiinni, että sitä olisi odotettavassa enemmänkin sitten siellä päin. Kyllä, kyllä. Joo, no tota, miten sitten, tota niin, kun me ollaan tosi paljon osakesijoittamisesta tässä podissa to, äh, puhuttu, niin tota, mitä tota, niin itse miten tota, niin, tämä esimerkiksi, tota, niin, jos mietitään asuntosijoittamisen niin tää, hyviä puolia ja huonoja puolia, riskejä, tuottoja ja sellaista, niin miten näkisit, että tämä eroaa esimerkiksi, en tiedä vaikka sanotaan, että vaikka tästä osakesijoittamisesta tai muusta, muusta tota, niin, eläkesijoituksista, rahastoista tai muusta, niin miten näkisit, että tämä eroaa mikä tässä olisi hyvät ja puolet? Sit
1: no tota, en mä tiedä, onko mä ihan maailman paras ihminen vertailee, että mulla on kuitenkin osakesalkku ollut 100 000, että se on sillä tavalla kuitenkin aika pienin muotoista, eli suomeksi sanottuna mä en tunne osakesijoittamista riittävän hyvin, jotta mä nyt osaisin sitä sanoa sen kaikkiin hyvipuolia, mutta juuri se on se yksi syy, miksi itse on että mulle henkilökohtaisesti ei ole mahdollisuutta siihen, että mä lähtisin niinku tutustumaan yhtiöihin ja miettimään koko aikaa ja seuraamaan niitä. Siis ei osaamista aika-aika mahdollisuutta sellaiseen. Et sitten jos osakesijoittamista puhutaan tämmöisenä niin kuin indeksirahastotyyppisenä, niin se on tietysti heti jo toisen, toisen tyyppistä. Mutta asuntosijoittamisen tietysti hyvä puoli on se, että ehkä kolme ydinkohtaa. Yksi, joka nyt on ihan selvä asia, että asunnoissa velkavivun käyttäminen on aivan eri tasosta kuin osakesijoittamisessa. Kaksi, asunnoissa pystyt itse vaikuttamaan siihen omaan tuottoon, eli esimerkiksi vuokalaisvalinnoilla, että osakesijoittamisessa, niin jos sulla on niinku vaikkapa Fiskarsin osakkeita tai itselläs, niin jo sä voit sieltä Prismaskerostaa vähän lisää saksia, ja sitten sitä kautta se niinku, pikkasen se, mm. sen, niinku, vaikutus sitten siihen osake kurssiin on kuitenkin käytännössä nolla, mutta asuntosijoittamassa on tosi paljon tekijöitä, yhtenä esimerkkinä se, että jos haluaa, niin sä voit olla taloyhtiön hallituksessa, jossa kuitenkin niin kuin päätetään sen taloyhtiön ö, talousasioista ja niin edespäin, ja hyvin monessa hallituksessa mekin on pystytty tuomaan siihen niin kuin omalla osaamisella tosi paljon säästöjä ja sitä kautta muuttamaan se sijoitus niin paremmaksi. Ja sitten kolmas, mikä osakesijoittamissa on laitonta, asuntosijoittamissa hyvinkin kannatettava, on sisäpiirin tieto.
0: Ja
1: niin kuin voit, jos tunnet markkinoita ja tunnet paikkoja, niin sä pystyt tietämään, että missä on niin kuin parempia, missä on niin kuin halvempia, missä asunnossa, missä yhtiössä on minkäkinlaista tietoa, jolloin sä pystyt niin, kuin niin sanotusti aina saamaan niin kuin kilpailuja muihin, jos sulla on jotain sellaista tietoa, mitä muille ei ole.
0: Niin, no, puhutaanko, puhutaanko tässä joten, esimerkiksi julkisesta julkisessa tiedosta vai sitten ikäänkö sillä, että on verkostoja, tuntee ihmisiä vai mitä kautta sitten niin tätä
1: no, Mä tarkoitin tässä ihan puhtaasti sellaista, että jos esimerkiksi tunnet jonkun alueen kun tas, niin kuin taskusi, omat taskusi, niin sitten niin kun sieltä tulee myyntiin, niin sä tiedät heti, että hei toi on niin kuin oikeasti alle sen, mitä tuosta pitäisi saada. Ja sitten sä voit niinku nopealla toiminnalla niinku ostaa sen. Ja asuntomarkkinathan eivät ole tehokkaat.
0: Eli <tos> niin, aivan.
1: Jos mä oon osakemarkkinoihin, niin jos mä nyt jotain sitä ymmärrän, niin se on kuitenkin käytännössä aika tehokasta niinku pörssiyhtiöiden kohdalla, jolloin se hinta on niinku niin sanotusti aina oikea, lähestulkoon aina, jos
0: ei niin. jotain. Niin, että niin käytännössä juuri likviditeetti sitten just ihan eri luokkaa, ja siis toi oli aivan mahtava pointti, mitä just sanoit, että, että siis aika, että jos ei omista kämpä jostakin talosta, niin mene sinne hallituksen, Me, jotka on hallituksen puheenjohtajaksi, ja lähde itse vetämään sitä, että minkälaista sijoituskohteista tulee. Että ei nyt ihan näkisi, kovin moni osakesijoittaja lähtisi marssimaan saappa, saappailemaan tuota, tuonne, äh, Sammon, Sammon toimistolle ja sanoi, että hei, Mä haluan tähän hallituksen, mä haluan päättää näistä asioista, koska mä oon sijoittanut tähän. <laughs> silleen sille kyllä tosi, tosi hyvä pointti, että kuitenkin silleen puhutaan, että niinku, ei tarvitse sammunosakkeita ostaa, ostaa tota niin, 15 prosenttia tai 30 prosenttia koko osakekannasta, vaan että riittää, että sulla on se yksi osake siinä asunto esimerkiksi, niin siis toi, toihan niinku to, tosi, tosi hyvä homma. Ei, mitä, hyvä,
1: niin. se on sattu olla sellainen, että ei ole väärää käsitystä. Mutta eihän noihin hallituksiin yleensä nyt mitään kauheita tunkua ole, että, että käytännössä on aloitteellinen, niin kyllä se nyt melkein mihin taas hallitukseen pääset normaalisti.
0: Nimenomaan, ja siis todellakin, jos on tämmöisen sijoitus mielessä, niin kannattaakin lähteä, lähteä osallistumaan ja katsoa, että siis, ettei, tota, niin pääset mukaan siihen päätöksentekoon, että se kuitenkin sinunkin sijoituksia aika paljon koskee, että mitä siellä päätettää. Kyllä. Tota, no miten sitten... Öö, Sanoit just on, niin hyviä puolien asuntosijoittamista. Mitä näkisit että olisi niin keskeisimmät riskit, sitten, että mitä sijoittajilla olisi ootettavissa?
1: No keskeisimmät hän on ilman muuta siis a. korkoriski, b. asuntojen tuhoamisriski ja sitten niin muuten huonot vuokralaisriskit, eli esimerkiksi maksamattomat vuokrat. Ja näistä nyt tietysti korkoriski on sellainen, mihin ei pysty vaikuttamaan siihen itse riskiin, sitten sen että suojautumiseen tietysti pystyy vaikuttamaan, jos haluaa ottaa kiinteitä korkoja ylmäs. Mutta sitten tota, taas jälleen kerran on noin kaksi muuta riskiä, eli se, että tuhaako ihminen asunnon tai maksaako se vuokransa, niin se kuitenkin on asia, johon pystyy vaikuttaa siis A, ja B, sillä yhteistyöllä sitten vuokralaisen kanssa sen suhteen voi saada toimimaan. Niin, että ainakin se todennäköisyys siitä pienenee merkittävästi, että siinä, siinä käy jotain huonoa. Joo. Käytännön, käytännön kannalta oikeastaan, mitä tuossa aikaisemmin sanoitkin, niin on yksi selkeä huono puoli asuntoihin nähden, ja se on likviditeetti ongelma, eli eihän asuntoja nyt ole tuossa vaan sitten niin kuin muutettavissa likviditeetiksi ihan niin kuin samalla nopeudella kuin
0: osakkeita. Joo, ja siis kyllähän pääkaupunkiseudellakin vaikka likviditeetti on suhkot kovaa, niin kyllä siinäkin, kyllä siinäkin, että jos päättääkin, että haluaa, haluaa rahasta kämpä itselleen, niin kyllä siinä kuitenkin, kuitenkin on pientä, pientä työmaata ja kaiken kuluja, mitä, mitä siihen sitten tulee, jos se, jos se haluaa sitten itselleen laittaa.
1: Tarvissa tai viikoista, kun niinku osakkeissa se on kai niinku tunteja tai maksimissa on päivä, jolloin rahat on tilillä tyylisesti. koinkin. On...
0: Aivan. No, tota, hyvä, kun puhuit tuosta vuokralaishommasta, niin Miten, miten käytännössä tota, on, on nyt ainakin mitä itse on kuullut asuntosijoittajien keskuudessa, että on nyt ollut enemmänkin niin, että se vuokralaisen rooli, että ei nyt ajatella, että se vuokralainen on se, kuka asuu siellä sijoituskohteessa ja näin, vaan lähettäisiin siinäkin niin kuin enemmän niin kuin tämmöiseen asiakaslähtöiseen ajatteluun, että ajatellaan, että se vuokralainen olisi ikään kuin se sijoittaja-asiakas, niin miten näet, että minkälaista Mahdollisuutta tämä voisi sitten luoda vaikka esimerkiksi riskin pienentämiselle tai jollakin jollekin muulle?
1: toki, siis kymmenen vuotta sitten oltiin vuokranantajien risteillä ja korokanarvan kanssa vieressä ja siellä niin kuin, tämä asiakasajattelu oli täysin niin kuin, vielä hukassa. Mä olin päivänä novetoksen, siis mun sivilityön kautta fasilitoimassa tämmöistä asiakastyön kehittämis-workshoppia asiakkaassa, jossa mietittiin koko aika, miten me voidaan tuoda lisää arvoa meillä asiakkaille. Sitten mä tulen sinne vuokranantajan missä vaan puhutaan siitä, että miten me voidaan suojautua noita pahat vuokralaisilta ja niiden aiheuttamista riskeiltä. Mä ajattelin, että onhan tämä kumma juttu, kun ne on kuitenkin se, mikä tämä maksaa. Niin eikö meidän pitäisi miettiä sitä, että miten me voitaisiin tuoda lisäarvoa niille ihmisille. Ja nythän tämä on muuttunut kymmenessä vuodessa nykyisin viime vuonna vuokranantajan strategiassa. Muuta, puhuttiin siitä, että halutaan, että ollaan nimenomaan hyviä vuokrananteja, jonka idea on juuri se, että luodaan siitä suhteesta, asiakassuhteesta sellainen, että ollaan mahdollisimman hyviä toimijoita sille asiakkaalle, jonka jälkeen sitten totta kai myös esimerkiksi asiakaspysyvyys paranee. Et meillähän on siis vuokralaisia itellä, jotka on asunut samassa asunnossa 30 vuotta, toki tietysti meillä vaan ehkä 10 vuotta tai jotain vastaavaa, mutta että kun on siis joku asunto vuokrattuna jo valmiiksi, niin onhan siellä niin mahdollisuus saada sellaisia suhteita, jotka kestävät tosi pitkään.
0: Todellakin, ja niinhän se toimii niin missä tahansa muussakin liiketoiminnassa, tai ainakin itselle kuulosti tosi hurjalta, kymmenen vuotta sitten niin ei, ei olla niin oikeasti kiinnostuttu asiasta, kuitenkin aika niin merkittävä, merkittävä osa sijoitustoimintaa kuitenkin, että miten tuot vuokralaisen kanssa toimeen ja, ja että minkälainen se ylipäätään on, että aika, aika, aika jännän kuulosti kyllä.
1: Voi olla vähän että te ole kiinnostuttu, mutta oltiin kiinnostuttu enemmän jostain muista näkökulmista, jotka oli ne, jotka siinä niin puheessa vaan tuli esille, että ei, oltu ajateltu ehkä sitä, ei osattu ajatella, että miten paljon se voi tuottaa meille itselle lisäarvoa, jos me pystytään tuomaan sitä. Et niin yksittäin, kukaan yksittäinen ihminen ei varmaan koskaan ajatellut, että no minä mielestä ne vuokralaiset eivät kyllä ole millään tavalla asiakkaita, enkä mitenkään halua heitä ajatella, ei tietenkään niin, mutta se ei vaan ollut se niin kuin painopiste, mistä, mihin oltaisiin keskitytty.
0: Hmm. Ehkä se on tosiaan, niin kuin että jos olet alkanut vähän kääntyä, niin se on, se on varmasti niin tosi, tosi hyvä asia ainakin kuulostaa siltä, että otani, nyt, nyt ollaan niin menossa aivan, aivan niin oikeaan suuntaan tämän, tämän asian kanssa niin isommassakin mittakaavassa. Sitten Minulla oli että mitä haluaisin vielä kysyä, että mitä niin, ää, mieltä oot tällaisesta, että otan, on kuultu, että ää, monet asuntosijoittajat tekee niin, että ne ostaa yhdeltä toimijalta tai yhdeltä rakennuttajalta, että, jos mit, että tulee esimerkiksi vaikka uudiskohde tulee uusi, ää, uusi rakennus, jonka rakennuttaa sitten, sitten joku, ja totani, että siitä samasta rakennuksesta, samalta rakennuttajalta ostettaisiin kerralla, isompi määrä asuntoja tuosta useamman kerralla, niin mitä mielestä se tämmöisestä on?
1: No, tota, tokihan nyt näin niin normaalisti, että jos sä perunaa yhden kilon tai miljoona kiloa, niin se on yleensä halvempi kuin miljoona kiloa, niin onhan se nyt tietysti sama asia kaikissa muissakin asioissa, että jos tekemään isompia kauppoja, niin tietysti siitä jonkunlaisen alennuksen voi silloin saada.
0: Joo, okei, okay. että se voisi olla, vois olla ihan tota, niin varten, että vaihtoehto sijoittajille, että jos miettii, että on tota, niin useampi kohde myynnissä tai esimerkiksi tämmöisiä uudiskohteita, että jos kerralla siitä samasta ja sitten ainakin tietää, tietää tota, niin siitä yhdestä paikasta, jos tuntuu, että se on hyvä, niin sitten ostaa useamman sitä kerralla, että se ei olisi mitenkään, niin kuin, että jos nyt mitä hajauttamisen kannalla, että vaikka ostaisi kaikki samasta, että se ei olisi mikään, mikään, tota, niin, äh, sanotaan nyt, riske, että pistäisi kaikki monat yhteen koriin? Vai miten, miten ajattelisit?
1: Onhan siinä tietysti. Että siis kyllä, mä muistan, kun mä itse aloitin, niin moni sanoi, että älä koskaan osta samasta yhtiöstä kuin vähintään yksi asunto, eikä enintään yksi asunto. Eli niin kuin, että hajauta, niin silloin tämä taloyhtiö riski, jos siellä taloyhtiössä tulee joku ongelma tai niin edespäin. Mutta sitten taas toisinpäin, niin, kuin toisin päin, niin kuin hajauttamisellahan on myöskin aina niin keskiorvoistava vaikutus, että sitten taas jos on, niin kuin Usko, että on löytänyt paremman kuin keskiarvun kohdan, niin miksei sieltä sitten enemmän. Sitten tästä se asuntosijoittamissa on riippunut vähän koko luokasta, mutta että meidän koko luokassa alkaa olla sellainen tilanne, että on hirvittävän paljon hankalampi hallinoida sataa asuntoa sadassa eri taloyhtiössä kuin esimerkiksi kymmentä asuntoa kymmenessä. Koska silloin sä opit muistamaan, että tässä yhtiössä on tämä sauna ja tässä on tämä tälleen ja niin edespäin. Et silloin kun asuntoja vuokrataan, niin Kuitenkin siinä pitää muistaa sitten myös ne, niin ne talon yhtiöön liittyvät asiat. Jos sulla on se ha- yhtiö hallussa, niin sit samalla, samalla tiedolla sä pystyt hallinnoimaan vähän useampaakin asuntoa. Niin sen takia mä itse en enää käytännössä enää mitä yksittäisiä asuntoja edes osta, koska... Tota liian paljon niin sälää sitten siihen prosessiin verrattuna siihen, että on vaikka viisasuntoa samasta talosta.
0: Ja sitten jos olet tosiaan vaikka, vaikka nyt esimerkiksi siinä hallituksessa, niin sitähän puhutaan ihan eri asiasta, että sä tiedät, oikeasti, tunnet sen että mitä siellä tapahtuu, jos sulla on siitä vaikka viisasuntoa vastaan se, että sulla on yksi viidestä eri paikasta, niin kyllähän se no. ihan, ihan, ihan järkeen käy. Uh, no, sit, niin.
1: Se se oma aikaa, että jos ajattelet, että haluat olla hallituksessa siinä, missä sulla on kohteessa, niin jos sulla on viisi asuntoa, niin olet siellä hallituksessa olemassa ollessasi, olet jo viiden asunnon niin kuin, sijoituksen parantajana, kun taas mm-hmm. jos sulla asunto viidessä eri taloyhtiössä, niin on pitäisi olla viidessä hallituksessa.
0: Hmm. Ihan, hyvä. Se, ihan hyvä. Ihan pointti kylläkin. Tota, Sitten ihan tähän loppuun vielä, että oletani, no siis kuulijoissa... Minun kuulijoiden varmasti sekä asuntosijoittajia, mutta myöskin tosi paljon, keitä, keitä semmoinen voisi niinku kiinnostaa. Jos mietitään, että meillä on kuulossa joku, että ajattelee, että hei, nyt minäkin haluan alkaa oikeasti asuntosijoittamaan, niin tuota, mitä vinkkejä on tästä, miten, miten sitä kanssa se lähtee alkuun?
1: No ensin kannattaa tietysti opetella perusasiat, ja ihan hosumalla ei kannata lähteä liikkeelle, eli tota, vaikka... Tuo Turunen Olli ja Oralan kirja, Osta vuokran vaurastu, tyyliset kirjat, niin kyllä ne kannattaa lukea. Että asuntosijoitukset, ne on kuitenkin heti kymmenien tuhansien ostoksia, niin jonkun verran kannattaa käyttää aikaa, ettei ne sitten ihan, ihan, ihan hutiin. Että kyllä nyt yleensä melkein kaikilla pitkään toimilla asuntosijoittajilla ekat on ekat huonoimmat Eli niin kuin vähän opiskella, mutta sitten myös pitää lähteä liikkeelle, että jos on tässä tämmöisen... Niin niksipirkkamaisen aikajänteen, kun päätätte tuosta asunnon, niin älä osta sitä vaikka kolmeen ekaan kuukauteen käytössä kolme se kolmeen ekaan kuukautta niin tutustumiseen, mutta päätä sitten samalla myös, että on se sitten kolme kuukautta, tai kuusi kuukautta, tai k- 12 kuukautta, että tuohon mennessä mä sen sitten ostan, koska niitä ikuisia asuntosijoittamisen harkitsijoitakin on aika paljon, jotka aina vaan etsivät parempaa ja parempaa kohdetta, ja kyllähän tämäkin homma on sellainen, että vasta sitten, kun sitä tekee, niin sitä oikeasti rupeaa oppimaan, mitä siinä pystyy tekemään. Se kummasti rupeaa kiinnostamaan, että miten tämä asunto se, jotta menee, kun sulla on oikeassa kohdemissa ihan oikeasti pitää maksaa vastikkeita ja oikeasti pitää saada vuokrat ja kaikki tällaiset asiat. Niin tota, et liikkeelle pitää sitten kuitenkin lähteä, ei liian nopeasti, mutta ripeästi.
0: No, mutta siinä on ihan, ihan hyvä pinki kyllä, että mistä kannattaa lähteä ja tosiaan niin ei elämässä muutenkaan kannata hosua ja kaikista vähiten sijoitusasioissa kannattaa alkaa hosumaan, että jos, jos oikeasti haluaa, haluaa pitkäjänteisellä työllä sitten saada sitä niin oikeastaan hyötyäkin, niin ei kyllä kannattaa lähteä hosumaan yhtään.
1: No, Vaan on asioista, sitten on näkökulmasta samasta asiasta, että kannattaa verkostoitua, kannattaa niin tutustua ihmisiin, oppia niiltä, ja sitten ehkä mieluummin minko se perinteinen verkostoitumisnäkökulma, että mitä mä voisin saada noin muilta, niin sitten jos saat kääntää sen siihen suuntaan, että mitä lisäarvoa mä pystyn tuomaan noille muille ihmisille. Ja sen kysymyksen kun osaa ratkaista, niin sen jälkeen okay, yhteistyö yhteistyöovet ihan mihin suuntaan tahansa.
0: No niin, toi on todella hyvä pointti, ja pätee, pätee kyllä elämä ihan yleensäkin johonkin tuo, Tuo, ja on on tota asiaa miettinyt, miettinyt paljon tutkailua että noin, että ei lähetä sillä minä edellä sen aata, että mitä minä voisin saada, vaan muut edellä, että mitä annettava on sitten muille, koska ainakin itse olen oppinut siihen, niin kuin, sitten niin parhaiten oppinut sillä, että jakaa omaa tietoa sitten sit muille, mutta ennen kaikkea niin yrittää oppia muilta mahdollisimman paljon katsoa, miten pystyy sitten heitä ottaan siinä, siinä, mikä heillä on. Kyllä. joo Meillä on ehkä asiat tässä läpikäytynä, niin ei muuta kuin kuulijalta vaan kommentteja viestejä jatkossakin vaan tulemaan asuntosijoittamiseen liittyen, että varmasti on aihe, joka puhututtaa ja suomalaisten keskuudessa on, on kyllä todella, todella suosittua muutenkin, että täällä tykätään asuntosijoittaa aika, aika merkittävästi vaikka vaikkapa länsinaapuriin verrattuna. Mutta Heikelle kuule tosi kiitokset, että pääsit tähän monet kuulijat, jotka on miettinyt asiaa, niin varmasti saa tästä paljon, paljon kaikkien vinkkejä. Niin tuota, ei muuta kuin Heikille todella paljon kiitoksia, kuulijoille paljon kiitoksia ja palata jälleen ensi kerralla asiaan.
1: Kiitos munkin poista.